0: man hatte einerseits das Gefühl, jetzt geht's es vorwärts. Das war aber dann auch verbunden mit starken nationalistischen Gefühlen innerhalb dieser Volksgruppen.
1: Der Premierminister von Äthiopien, Abiy Ahmed, der ist seit 2018 im Amt. Und er ist mal als Hoffnungsträger Premierminister geworden. Er wollte das Land in eine neue Zukunft führen. So war auf Fall der Anschein. Gewesen. Vor allem junge Menschen in Äthiopien sind mal auf die Sie haben an eine neue, moderne und offene Zukunft geglaubt. Fern von Krieg, Gewalt und Überwachungsstadt. Im Strassenmagazin erscheint unter anderem ein Text über die Region Tigray. Dete herrscht jetzt Krieg. Journalistinnen haben zu dieser Region keinen Zutritt. Und trotzdem berichtet der Mark Engelhardt über die Region. Und wie genau, das erzählt er uns jetzt im Süpris-Tag. Herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Berginz. Hallo Mark. Ja, hallo. Damit wir das verstehen. Äthiopien ist ein riesiges Land. Es hat 105 Millionen EinwohnerInnen. Und eigentlich herrscht mit Eritrea nach langer, langer Zeit des Krieges jetzt äh, seit 2018 Frieden. Über den Friedensbringer sozusagen, über Abiy Ahmed, reden wir noch und warum jetzt aber woanders auch im Land wieder gekämpft wird und Menschen sterben. Vielleicht aber zuerst kannst du etwas über die Region Tigray genauer erzählen. Kannst du uns diese Region ein bisschen beschreiben?
0: Ja, die Region, die liegt im äußersten Norden von Äthiopien. Sie hat keinen Zugang mehr zum Meer, seit Eritrea ein eigenständiger Staat geworden ist. Und ähm, das ist eine relativ trockene Gegend. Wenn man da mit dem Flugzeug reinfliegt, dann, dann sieht man ähm, weite Savannen eigentlich vor allem und auch viele Berglandschaften, die ziemlich karg sind. Die Leute haben also nicht allzu viel. Es ist aber auch eine der historisch ähm, spannendsten Gegenden von Äthiopien. In Aksum zum Beispiel, da stehen Stelen, die einer der ältesten Frühkulturen überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent zugerechnet werden, mehr als 3000 Jahre alt. Und ähm, es ist also in vielerlei Hinsicht eine spannende Region, ähm,
1: aber eben auch eine Region mit vielen Spannungen. Spannungen. Warum herrscht jetzt da wieder Krieg? Oder warum herrscht jetzt da Krieg?
0: Ja, das ist eine wirklich komplizierte Geschichte. Also man muss sagen, dass aus Tigray schon einmal der Widerstand organisiert wurde gegen ein blutrünstiges Regime, den sogenannten Derk, das Mengistu-Regime, was in den 80er-Jahren vor allem wirklich sehr viele Menschen umgebracht hat. Und ähm, am Ende der 80er-Jahre wurde von Tigray aus eine Armee, eine Milizenarmee, mit Unterstützung des eritreischen Staates losgeschickt, die dann halt dieses Regime entmachtet hat. Und dann übernahm eben eine Gruppe die Macht, die unter anderem dieser Armee angehört hat, dieser Milizenarmee, und die auch zum großen Teil aus dem Norden stammte. Und damit fing eigentlich eine Blütezeit in Äthiopien an. Also es war die Repression vorbei. Die Leute haben gefeiert in den 90er-Jahren. Man hatte sehr viel Hoffnung, es gab ja Mitte der 80er Jahre auch diese große Hungersnot, die auch in Tigray unter anderem stattgefunden hat. Und auf einmal hatte man das Gefühl, jetzt ist es möglich, dass Äthiopien sich entwickelt und das Land hat sich auch in vielerlei Hinsicht entwickelt. In einer aber nicht, nämlich wenn es um Menschenrechte geht, gerade wenn es um äh, freie Meinungsäußerungen, Demonstrationsrechte und so weiter ging, da wurde es eigentlich immer eingeschränkter. Und die Regierung äh, unter Meles Senavi, das war äh, der erste äh, Ministerpräsident, eben nach diesem, Sturz nach diesem Gegenputsch sozusagen gegen den DERG, die wurde immer restriktiver und die hat auch so Geheimdienststrukturen, die es noch aus der Dergzeit gab, für sich genutzt. Und das war ein Grund dafür, dass nach Senavis Tod der Widerstand gegen dieses Regime dann wieder wuchs. Also die einstigen Hoffnungsträger, die jetzt selbst auf einmal die Leute unterdrückt haben. Da gab es große Jugendproteste und die haben letztlich dazu geführt, dass Abiy Ahmed überhaupt das Amt übernommen hat als der jüngste Ministerpräsident überhaupt in Äthiopien in der Geschichte. Also war Ende 30. Und die Leute haben, vor allem die jungen Menschen haben gedacht, das ist jetzt ein Hoffnungsträger, auch weil er aus einer anderen Ethnie stammt als den Tigrinern, nämlich aus der Mehrheitsethnie der Oromo, die tatsächlich lange unterdrückt worden sind von dieser Tigray-Mehrheit. So, und jetzt, jetzt raucht einem wahrscheinlich schon der Kopf, ja? Das ist eben ein Problem, weil Äthiopien ein Vielvölkerstaat ist, da leben ganz viele Völker zusammen. Man kann sich aber ganz grob merken, die Leute aus Tigray waren Profiteure des letzten Regimes. Und jetzt, nicht alle natürlich, aber viele. Und jetzt gibt es eine neue Regierung, die von Abiy Ahmed. Und die hat natürlich diese korrupten Strukturen, die es gab die den Leuten aus Tigray, den Funktionären aus Tigray genutzt haben, die auch viele Millionen ihnen zugespielt haben, innerhalb der Armee, innerhalb der Politik, innerhalb der Geschäftswelt. Diese Strukturen hat er versucht aufzulösen innerhalb der Partei. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Grund, ähm, warum im Norden jetzt wieder Krieg herrscht. Es gibt eine Elite, die richtig was verloren hat vor einigen Jahren mit dem Antritt von Abiy Ahmed und die hat seither eigentlich gezündelt und versucht, eine Revolte anzuzetteln. Das ist ein Grund und es gibt aber natürlich noch viel mehr Gründe, die haben auch zu tun mit Abiy Ahmeds Politik selber. Du hast den Annäherungskurs mit Eritrea schon erwähnt. Der wird in Tigray, das ist ja die Grenzregion zu Eritrea, nicht ganz so positiv gesehen wie im Rest des Landes und im Rest der Welt. Also eine komplizierte Situation auf jeden Fall.
1: Die Ankündigung der TPLF, der Tigrinischen Volksbefreiungsfront, Tigray von Äthiopien loszusagen, führte im November 2020 zum Einmarsch der äthiopischen Armee. Wohl auch, um andere Regionen von ähnlichen Vorhaben abzuhalten. Auf Abis Seite kämpfen eritreische Truppen, die Human Rights Watch für Massenhinrichtungen von Zivilisten in der Stadt Aksum verantwortlich macht. Zu deinem Text, Marc, du kannst ja da nicht hingehen, in die Kreise sind Journalistinnen äh, nicht willkommen. Wie schaffst du es dennoch, an wichtige Informationen zu gelangen?
0: Ja, das ist wirklich eine schwierige Sache inzwischen. Also zum einen verlasse ich mich natürlich auf Menschenrechtsorganisationen, die wirklich gute Quellen vor Ort haben und die, wenn es dann um einzelne Ereignisse innerhalb dieses Krieges geht, dann auch sehr ausführliche Dokumentationen vorlegen. Also es ist nicht so, dass da irgendwas behauptet wird, sondern da wird dann auch mit Wortprotokollen gearbeitet und so. Man hat also die Möglichkeit, sich das genauer anzusehen. Und dann habe ich natürlich das Glück, dass ich oft in Äthiopien war. Ich war auch in Tigray relativ häufig ähm, und ich habe Kontakte dort und spreche dann mit Journalistinnen und Journalisten, auch mit Regierungskritikern, äh, mit Leuten, die für Menschenrechtsorganisationen arbeiten. Das muss man ja vielleicht nochmal deutlich sagen. Das sind alles Stimmen, die bis zum Amtsantritt von Abiy Ahmed kein, keine Möglichkeit hatten, etwas zu sagen, die tatsächlich kaltgestellt waren. Viele von ihnen haben im Exil gelebt in Nairobi oder in Eritrea oder in anderen Teilen der Welt. Und die sind jetzt wieder in Äthiopien. Und bei aller Kritik an der äthiopischen Regierung und auch an diesem Militäreinsatz in Tigray, muss man sagen, im Moment ist es möglich, mit Leuten zu sprechen, die auch die Regierung kritisieren und die auch Abi Ahmed kritisieren? Das hat es früher nicht gegeben und das hilft mir als Journalist natürlich sehr, verschiedene Seiten zu sehen. Das große Problem ist aber tatsächlich, auch diese Kritiker kommen im Moment nicht nach Tigray. Tigray ist einfach eine militärische Sperrzone und wie das immer ist in im Kriegen, im Krieg, ist halt die Wahrheit das erste Opfer.
1: Du hast erwähnt in deinem Text Massenhinrichtungen. Was, was heißt das konkret? Was hast du da für Informationen?
0: Also das ist tatsächlich eine ähm, der dokumentierten, sehr minutiös dokumentierten äh, Dokumente von Human Rights Watch und auch von den Vereinten Nationen. Da waren Ende November in Aksum, also in einer der größten äh, Städte der Region Tigray, sind eritreische Soldaten einmarschiert, haben geplündert, sind von Haus zu Haus gezogen und haben vor allem junge Männer, also potenzielle äh, Soldaten, potenzielle Mitglieder dieser Tigrinischen Volksbefreiungsfront ähm, gesucht und haben sie umgebracht, auf der Stelle, ähm, auch ohne natürlich zu wissen, äh, was die jetzt, äh, ob die Anhänger sind, ob die gekämpft haben. Das ist selbstverständlich ein großes, ein großes Menschenrechtsvergehen und das ist aber so exakt dokumentiert worden, auch mit so vielen Aussagen von unterschiedlichen Leuten, dass das als relativ gesichert gelten kann. Und es hat auch nicht nur dieses Massaker gegeben, sondern viele andere. Und das Interessante daran, wenn man sich jetzt diesen Krieg anschaut, ist, dass die Eritreische Armee eine der stärksten Armeen in dieser Region von Afrika jetzt auf Seiten Abi Ahmeds kämpft ähm, gegen die tigrinische Volksbefreiungsfront. Und das wird natürlich in Tigray ähm, sehr, sehr kritisch gesehen. Denn Eritrea ist tatsächlich Erzfeind. Ähm, es gab viele Grenzgefechte. Ähm, äh, erstens gab es einen Befreiungskrieg, so würden die Eritreer sagen. Aber dann gab es auch Grenzgefechte zwischen diesen beiden Ländern. Und die Grenze, die zieht sich eben quer durch die Tigray-Region. Und dass jetzt die Regierung in Addis Abeba ausgerechnet die Eritrea zur Hilfe ruft, das hat, glaube ich, die letzten Sympathien für Abi Ahmed in der Region sterben lassen.
1: Zehntausende Jugendliche waren auf die Straße gegangen, hatten sich dem schwer bewaffneten Militär entgegengestellt und gerufen, kommt her, erschießt uns doch, was haben wir schon zu verlieren? Abi, so die Hoffnung, würde die junge Bevölkerungsmehrheit befrieden können. Es geht um Abi Ahmed. Er wurde überraschend gewählt. Er galt als Hoffnungsträger für Äthiopien. Der Frieden mit Eritrea, die Freilassung vieler Oppositioneller, du hast es bereits erwähnt. Dann sogar noch den Friedensnobelpreis, den er bekommen hat. War man mit Abi Ahmed ein bisschen zu euphorisch oder ja, waren die Vorschusslorbeeren ein bisschen zu, zu viel?
0: Ja, das ist eine wirklich äh, schwierige Frage. Also ich war kurz nach seiner Wahl in Äthiopien und habe mit vielen Menschen gesprochen, auch gerade mit jungen Menschen, die in der Ausbildung waren, die an Universitäten eingeschrieben waren. Und diese Hoffnung war wirklich unglaublich groß. Also diese zehntausenden Jugendlichen, die da auf der Straße waren, das waren Oromo-Jugendliche, das ist eben... Eine Region ähm, Oromia, die rund um die Hauptstadt Addis Ababa äh, liegt, die relativ dicht besiedelt ist und es handelt sich eben bei den Oromo um die größte Ethnie in diesem Vielvölkerstaat Äthiopien. Und das sind tatsächlich auch die, die Hoffnung geschöpft haben, die gesagt haben, endlich haben wir in diesem Staat auch mal was mitzureden, äh, werden wir nicht mehr unterdrückt können wir auch ähm, eine Hoffnung haben auf eine Zukunft. Ähm, was aber einhergegangen ist, schon damals mit dieser Euphorie, das ist auch eine, ja, eine gewisse, ähm, das sind Ressentiments, eine Fremdenfeindlichkeit, kann man glaube ich schon sagen, innerhalb des eigenen Landes. Also das heißt, Minderheiten, die in Oromia gelebt haben, aber auch in anderen Regionen, in der Amharischen Region zum Beispiel, auch eine große Region in Äthiopien oder auch in Tigray oder im Osten des Landes, wo es eine große somalische Minderheit gibt. Überall dort war es so, dass gegen Minderheiten auf einmal losgezogen wurde. Also man hatte einerseits das Gefühl, jetzt geht's vorwärts. Das war aber dann auch verbunden mit starken nationalistischen Gefühlen innerhalb dieser Volksgruppen. Und das hat auch ausgelöst eine Bewegung von verschiedenen separatistischen äh, Gruppen. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass mehrere Regionen jetzt auch schon in Volksabstimmungen entschieden haben, dass sie innerhalb von Äthiopien jetzt ihren eigenen kleinen Staat gründen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Angst, die ähm, Abi Ahmed und die seine Regierung hat, dass der Staat jetzt auseinanderfällt. Und genau mit dem Argument hatte auch die Regierung vor ihm eigentlich immer gesagt, müssen wir mit harter Hand durchregieren und müssen wir eben vor allem mit dem Fokus auf Tigray allerdings, diesen Vielvölkerstaat so erhalten, wie er ist. Also, das sind so die Rahmenbedingungen. War die Hoffnung zu groß? Also, ich glaube, was man damals geflissentlich übersehen hat, ist die Geschichte von Abi Ahmed. Ja, er war jung, aber er hat auch eine Geheimdienstkarriere hinter sich. Er hat unter anderem den Internetgeheimdienst aufgebaut in Äthiopien. Der war berüchtigt. Und umso überraschender war es eigentlich, dass er in den ersten Monaten seiner Amtszeit so viele Reformen in Gang gesetzt hat, die sich auch nicht zurückdrehen ähm, lassen. Und ich glaube, das war klar eine Strategie von ihm. Also er hatte nur diese eine Chance. Entweder ganz schnell die Opposition wieder zurück ins Land holen, die Pressefreiheit wieder erlauben, die Leute aus den Gefängnissen holen, die Regierungskritiker und so, oder aber er wäre gescheitert. Und man muss ja auch nochmal klar sagen, es gab mehrere Anschläge gegen ihn. Also seine Position ist alles andere als sicher in Äthiopien.
1: Du selbst bist in Genf beheimatet, berichtet als, berichtest als Journalist über vieles, was mit der UN zu tun hat, dass dein Fokus, also Afrika bleibt Teil deiner Arbeit, aber du warst ja in den Nullerjahren in Afrika, insgesamt sieben Jahre. Was war damals dein Fokus? Über, über welche Länder hast du alles berichtet?
0: Also ich saß in Nairobi tatsächlich, also der Hauptstadt von Kenia, aber ich war ganz klassisch Korrespondent für West-, Zentral- und Ostafrika und im südlichen Afrika war ich schon auch unterwegs. Also sprich insgesamt in, glaube ich, 36 Ländern von 54, die Afrika hat, ähm, war ich unterwegs und habe von dort berichtet. Viel Aktuelles und natürlich dann auch mit ein paar Schwerpunkten. Und Äthiopien war für mich immer ein Schwerpunkt, weil das wirklich ein unheimlich spannendes Land ist. Es hat eine... Einzigartige Geschichte für Afrika. Es war nie kolonisiert. Es gibt heute noch Zeugnisse und ähm, auch kulturelles Erbe ähm, aus einer langen, langen Geschichte. Ähnlich wie das vielleicht in Ägypten sonst noch der Fall ist. Ähm, und es gab eben unterschiedliche Gruppen, die damals in Äthiopien schon darum gekämpft haben, dass es einerseits mehr Freiheit gibt, dass es aber auch zum Beispiel Umweltschutz, Nachhaltigkeit ähm, sowas gibt einfach deshalb, weil dieses Land ein sehr armes ist, ähm, eines, was stark von der Landwirtschaft immer noch abhängig ist. Und man hat da vieles probiert und ausprobiert, was dann später auf dem afrikanischen Kontinent zum Exportschlager wurde, Bewässerungssysteme, ähm, Bepflanzungsinitiativen. Äh, also da ist einfach wahnsinnig viel passiert. Das ist ein Grund, warum ich oft in Äthiopien war. Und das war eben immer ein Wechselbad. Einerseits sind wirklich ganz viel tolle Initiativen in Äthiopien gewesen, gab es ganz viel spannende Menschen. Und andererseits gab es ein wirklich sehr repressives Regime, das mich sehr erinnert hat an die frühere DDR. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben eben über die Euphorie gesprochen, als Abiy Ahmed an die Regierung kam. Ich habe diese Euphorie verstehen können. Ich habe die auch geteilt. Man hatte wirklich das Gefühl, wie damals nach dem Mauerfall in Deutschland, dass den Leuten eine unglaubliche Last von den Schultern gefallen ist. Und deshalb glaube ich auch, dass trotz dieses Krieges, der jetzt in Tigray herrscht, dass auf Dauer sich diese Entwicklung, also mehr Demokratie, mehr Volksbeteiligung, die lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Äthiopien ist ein anderes Land heute nach vier Jahren mit Abiy Ahmed an der Spitze. Und tatsächlich glaube ich, das wird ein anderes Land bleiben, ob mit oder ohne Abi, das wird man abwarten müssen.
1: Also unabhängig von jetzt den aktuellen Verletzungen, Völkerrechtsverletzungen und so weiter und dem Konflikt in Tigray, würdest du mit Vorbehalt positiv in Äthiopiens Zukunft schauen?
0: Also was die zivilen Freiheiten angeht unbedingt, was die äh, Konfliktlage angeht, da bin ich wirklich sehr gespalten. Das liegt auch daran, dass Äthiopien eine starke Armee hat, ähm, dass die regionalen Interessen sehr sehr groß sind. Also es gibt auch viel Einmischung von äh, Ländern wie den USA, aber auch von China. Ähm, und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass da auch Stellvertreterkonflikte stattfinden. Und dann glaube ich, ist so lange von einer äh, von dem Regime unter Meles Senavi, sind die einzelnen Völker in Äthiopien so lange unterdrückt worden, dass jetzt dieser Wille nach Eigenständigkeit und auch nach Separatismus sehr, sehr groß ist. Und schließlich wird das auch dadurch befeuert, dass die Jugendarbeitslosigkeit riesig ist. Also die Menschen haben teilweise eine gute Ausbildung. Sie gehen auf gute Schulen, gute Universitäten und dann stehen sie vor dem Nichts, weil es keine Jobs gibt. Und das sind natürlich alles Leute, die sich im Zweifel auch dazu bewegen lassen, zu kämpfen, wenn man ihnen sagt, da wartet eine bessere Zukunft auf dich. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Gradmesser für meinen Optimismus. Wenn es Abi gelingt, in den nächsten Jahren mehr Arbeitsstellen zu schaffen, insgesamt gute Bedingungen für Jugendliche und gleichzeitig Partizipation, dann kann Äthiopien ganz gestärkt aus dieser Krise herausgehen, wenn Abi sich jetzt einigelt, wenn er letztlich die Strategien der alten Regierung übernimmt, dann wird es problematisch werden und dann wäre ich eher pessimistisch.
1: Über Äthiopien könnten wir wahrscheinlich noch sehr, sehr lange reden, vor allem mit dir, Marc. Aber fürs Erste soll es das gewesen sein. Mehr Details erfahren wir dann auch noch in deinem Text im neuen Straßenmagazin. Danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute. Ja, danke dir. Der ganze Text zu der Tigray-Region in Äthiopien lesen wir ausführlich im neuen Strassenmagazin. Das ist Heft Nummer 498, was ab dem Freitag bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern wieder zu kaufen gibt. Wir hören uns beim nächsten Surprise-Tag. Hebt euch Sorge, bis dahin und tschüss.